0: Olá, meu nome é Alex Machado. Olá, meu nome é Luiz Rogério. Nós somos o canal Bate Bola Imobiliário e agora estamos no podcast. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o tema como abrir uma
1: imobiliária. O objetivo nosso hoje é trazer, despertar entre as pessoas a vontade ou quem já tem essa vontade, o que deve ser feito para abrir uma imobiliária. E para isso, eu gostaria hoje especificamente de contar com a experiência do nosso colega aqui, o Dr. Luiz Rogério de Paula, que além de advogado especializado na área, é proprietário dono de um grupo imobiliário, né, Rogério? Sim. E aí trazer um pouco dessa sua experiência de como as pessoas podem é, estar agindo para poder montar a sua imobiliária.
0: Bem. É preciso entender que o ramo imobiliário é um ramo muito sério, é um ramo de muita responsabilidade e o corretor de imóveis que desejar abrir essa imobiliária deve antes fazer um estágio não para ter a habilidade técnica, a competência técnica e se formar. Esse estágio ele é obrigatório pelo CRES. Eu falo fazer um estágio em uma imobiliária séria, uma imobiliária competente, que vá, que, que vá trazer a ele bagagem suficiente para entender as dificuldades e os desafios que vive um administrador um, uma empresa contratada para vender imóveis de terceiros ou lançamentos, enfim, os produtos imobiliários que os corretores de imóveis atuam. E dentro disso
1: daí, Rogério, tá agora que você falou, eu nem tinha pensado em falar isso, mas você me despertou que eu me atentei para o mercado imobiliário justamente Rindo trabalhar com você Verdade. aqui no grupo imobiliário 3A lá no seu início e Verdade. foi aí eu era eu era estagiário de direito foi aonde eu conheci o mercado imobiliário e de lá para cá nunca mais saí desse objetivo de buscar cada vez mais me aperfeiçoar e estar inserido dentro dentro dessa realidade do mercado sendo que a partir daí também eu fui me qualificar junto ao CRES o ou... Para você ser um corretor de imóveis, você tem que fazer um curso, e tem vários cursos que trazem essa possibilidade de você se formar como um corretor, fazer um estágio, fiz estágio com, com, com os colegas aqui da imobiliária, inclusive na época, e depois tive a minha carteirinha, apesar de eu não exercer hoje é, diretamente a atividade de corretor de imóveis, porque sou atuante de direito, é, mas eu tenho meu cresce e atuo na orientação, assessoria também por essa qualificação é, profissional, né Rogério? Então eu concordo com o que o Rogério falou de primeiro ir conhecer quem não conhece ainda como é que funciona e trabalhar numa imobiliária para conhecer como é que é e depois se qualificar, né Rogério?
0: É, a experiência de trabalhar numa imobiliária de ser um corretor de imóvel de sucesso, que isso que nos importa, ter sucesso, deve ser calcada em profissionais com conduta que nos levam a ter um trabalho digno. Bom, para abrir uma imobiliária, para ele ter uma imobiliária, é necessário que ele tenha ou uma PJME simples, limitada, isso não importa o modelo que ele vai, que ele vai utilizar, vai ter essa constituição societária através de um instrumento, feito isso ele vai junto com a sua carteira de creche se inscrever no conselho regional dos corretores de imóveis, daquela circunscrição que ele trabalha e lá ele, ele vai ser aprovado por esse conselho para ter um creche pessoa jurídica. Tendo esse crece pessoa jurídica, ele começa a atuar então como uma imobiliária. Se ele não fizer isso, ele continua sendo apenas corretor de imóvel. Isso não quer dizer que ele não possa ter um escritório, ele pode sim ter um escritório, mas não uma imobiliária com, com as possibilidades das imobiliárias grandes, que tem pessoa jurídica, tem não. outras responsabilidades, tem outros leques e outros alcances na, na área imobiliária.
1: Rogério, e só para poder ilustrar mais, Dentro da prática mesmo de você, ah, agora eu vou abrir uma imobiliária, e pela experiência que você tem, até por causa da, das filiais que você é, possui, como que é esse trâmite de abertura, contador, é, a pessoa tem muita dificuldade nessa,
0: nessa questão? O problema sempre se, sempre se encontra na questão da, cap, da capacitação daquele corretor. A dificuldade está quando ele não se prepara, por isso o vídeo. né? É, veja bem, algumas etapas têm que ser é, queimadas, têm que ser cumpridas para chegar nessa certificação de uma PJ de imobiliário, de uma pessoa jurídica. A primeira delas é você ter o CRESC, ou seja, aí você já caminhou de seis meses a um ano trabalhando para conseguir o seu CRESC, estudando, fazendo prova, fazendo estágio, esperando a sua carteira de corretor de imóveis. Então, vencida a primeira etapa, você vai necessariamente ter as demais etapas. E aí sim, procurar pessoas que possam te auxiliar. Como Mas que exemplo, você equipara com uma empresa qualquer, né? É, a, pessoa, o, a imobiliária é uma empresa uhum. e necessita assim de contador. O contador, ele vai te ajudar na realização do contrato social. Pode ser advogado também, o doutor Alex sabe disso mas o contador está um pouco mais acostumado com os trâmites de Receita Federal, essas decisões a serem tomadas e inclusive de oferecer a você qual a melhor modalidade de pessoa jurídica, limitada, uma ME, uma, uma empresa menor, enfim. Vencendo a etapa do contador, ela inscrevendo a sua empresa na, no, no órgão competente do Estado, aqui em São Paulo, o Juscesp, Volta, então, a sua inscrição. Aí já existe uma pessoa jurídica. Com essa pessoa jurídica, mais a carteira do corretor de imóveis, ele vai novamente ao Cresce, pede uma inscrição de pessoa jurídica e aí ele é, ele é feita uma aprovação no Cresce. Com essa aprovação é dado outro número de Cresce. Então, ele passa a ter dois Cresce. O Cresce físico e o Cresce jurídico. Duas anuidades, duas responsabilidades, porém, essas, essas responsabilidades também trazem para ele atributos diferenciados dos corretores pessoa física apenas. Bom,
1: okay? É uma questão que eu acho que as pessoas devem focar e eu sei que é, essa é uma essência do seu trabalho dentro da imobiliária, é que seus corretores todos são credenciados do Cresce, né Rogério?
0: Exatamente. Eu posso falar... Uh, no grupo 3A, nós tivemos no ano de 2019 mais de 25 fiscalizações, sendo as últimas fiscalizações elogiadas pelo cresce Isso está aberto, vocês podem consultar no cresce e justamente por isso. O cresce é um órgão fiscalizador e o, e o presidente do cresce, ele faz questão de dizer que o cresce não está aí para oferecer clube nem piscina para corretor de imóveis, uhum. eu sou advogado e eu sou corretor de imóveis, o conselho regional de corretores de imóveis é extremamente fiscalizador, eles olham todos os detalhes, se os corretores que estão no escritório têm cresce, se os estagiários estão sendo acompanhados, ou seja, é muito sério, É muito sério. manter uma, duas, três lojas abertas, três escritórios abertos, tem que estar muito bem preparado, os custos não são tão baixos. As obrigações não são tão fáceis, porém, se trabalhar corretamente o, o, o retorno vale muito a pena, Alex.
1: Uma outra questão que é, eu acho que a preocupação de quem está querendo abrir uma imobiliária também é com o capital inicial que deve ser investido. Se é um capital muito alto, qual que dentro da sua trajetória o caminho que você acha que deve seguir? É lógico que tudo depende de como a pessoa... Vai, quer iniciar e também qual o capital disponível dela, mas você acha que em média, quanto que a pessoa consegue investir inicialmente para poder estar tá com as portas
0: abertas? É, eu não vou, não vou falar número, mas eu vou dizer uma média que é muito sazonal. Digamos que ele tem que calcular o quanto custaria o aluguel de escritório, quanto custaria pagar uma secretária. Mesmo porque varia de cidade para cidade. Né, Justamente né? isso. Então, o cálculo, o corretor de imóveis tem que se preparar pelo menos por seis meses daquilo que ele vai assumir como custo fixo para manter o escritório aberto. Hoje não podemos esquecer que a gente tem custo de divulgação digital, a gente tem custo com secretária, CLT, a gente tem custo com papel, papelaria do escritório, tem custo de água luz, PTU, manter o escritório aberto, telefone. Então, digamos assim, se ele entende que ele vai ter um custo fixo de uns 3, 4 mil por mês, eu aconselho a pelo menos ter 24, a 25 mil reais guardados. Para Fora ele... o
1: investimento inicial de é, mobiliário, né? Sim. qualificação, etc.
0: Sim, a manutenção do, do, do escritório. É. Aí, aí vem a pergunta, e o que é importante fazer? Importante fazer nesse momento, abrir o escritório, dois, duas coisas, dois requisitos, suar bastante, ir para a rua, fazer network e estudar. Porque gastar a sola de sapato. Gastar né? a sola de sapato. O corretor de imóveis que não estudar, não se atualizar, ele fica para trás. Os clientes chegam no seu escritório e querem saber e fazem perguntas que, necessariamente, se você não soubesse, tem que saber onde encontrar e dizer para ele um minuto só, eu vou olhar e vou te explicar. Mas você tem que saber, tem que conhecer para poder prestar um serviço de qualidade.
1: É. E, a, e a questão também, que eu acho que para poder esclarecer, e eu acho que partindo já para o final, quais seriam os ramos de atuação que uma imobiliária pode abraçar? Gente,
0: o ramo de, atua, de atuação da imobiliária é muito vasto. É muito vasto. É, é, é muito vasto. Vou citar exemplos. O corretor de imóveis pode administrar imóveis. Ele pode ser vistoriador, ele pode ser perito avaliador, ele pode ser um corretor que aproxima áreas para incorporadores, ele pode ser um corretor de imóveis de venda, pode ser corretor de imóveis de lançamento, de locação, de locação já falado. O corretor de imóveis ele pode ser assessor, consultor de negócios imobiliários, a gama de prestação de serviço que o corretor de imóvel pode atuar é enormemente
1: satisfatório. Né?
0: Muito bom, tem muito leque. Volto a dizer: o que precisa ter credibilidade, transparência e ética nas negociações. Essa é a minha sugestão. Integridade, retidão. Isso conduz o prestador de serviço a ter muita efetividade do mercado imobiliário. E de um modo geral,
1: quanto que o corretor de imóveis ganha numa negociação? imobiliária, assim, a grosso modo, só para a gente finalizar e encerrar, Rogério, para os nossos amigos aí.
0: Atualmente, atualmente um corretor de, de imóveis uh, de sucesso, de efetividade, ele ganha em média de 4 a 6% de comissão, porque às vezes faz parceria, tem que dividir um valor, então nunca vem, vem mas às vezes você tem que dividir a comissão, digamos assim. Um imóvel hoje, minha casa, minha vida, que é um imóvel em tese um pouco mais fácil de trabalhar. Aqui na nossa região está em torno de 180 mil. Fechado o negócio, ele está levando para casa 10 mil reais em média, 10 mil 400 reais. Esses são valores que não é qualquer profissional que ganha.
1: E aí, fora que tem a distinção também de da tabela
0: do Cresce entre imóvel rural e imóvel urbano, né? Então, não falamos de imóvel rural. O corretor rural, o corretor rural ele ganha, em média, 10% do valor da comissão. Áreas rurais são áreas que atingem 5 milhões, 6 milhões de reais. Um negócio bem feito, ele leva para casa 500 mil reais.
1: É. Eu acho, Rogério, que a ideia nossa é passar um panorama geral, mas eu penso da seguinte maneira. Eu acho que a gente tem que ser um multiplicador de ideias, multiplicador de formas de, das pessoas é, seguirem como exemplo, você é uma pessoa que fez muito isso, acho que até trouxe do, do seu pai, que sempre foi um acolhedor de, de novos profissionais. Sim. E se a gente parar para pensar, eu, eu, usei, eu me usei como exemplo que Sim. me veio até agora na hora da, da gravação, mas dentro aqui da, da cidade onde é a sua sede, que nós estamos aqui,
0: tem várias imobiliárias que os corretores começaram com vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma em falar que a, a nossa imobiliária, o nosso grupo, nesta região, foi o grupo que mais formou corretores de imóveis e todos, todos corretores de imóveis que foram formados nesse grupo ainda vêm buscar parceria, trazer cliente
1: junto conosco. Então a ideia é de que às vezes você está formando um corretor que pode ir embora, que é o um medo que muita, muitos donos de imobiliária têm. Eu acho que é errada, porque você está multiplicando a possibilidade dos seus parceiros de negócio no, no futuro. E aí vem aquele ditado, dividir é mais. Dividir é somar.
0: Dividir é somar.
1: <risos> então gente, essa é mais uma é, informação que a gente está trazendo para vocês dentro do nosso canal BBI Bate Bola imobiliário nós estaremos sempre trazendo muitas novidades voltadas para o mercado imobiliário de uma forma descontraída de um bate-papo mesmo a nossa intenção aqui não é trazer o lado acadêmico técnico aprofundar nisso é falar para as pessoas numa linguagem que todo mundo possa entender que não seja um corretor de imóveis um técnico do mercado imobiliário e despertar nas pessoas a vontade de querer conhecer mais sobre sobre esse mercado e talvez vir aqui para o nosso lado trabalhar junto com a gente então se inscreva no canal ative o Sininho deixe seus comentários e dê um like que isso é muito importante para a gente obrigado mais uma vez esse conteúdo nosso do podcast também tá no formato audiovisual no nosso canal Bate Bola Imobiliário do YouTube e nas nossas redes sociais curta Prestigir e compartilhar.